0: A dnes vás ešte vďaka pánu Bohu pozdravujeme zo slobodného vysielača a prajeme vám veľa Božieho požehnania. Či tu budeme aj o dva týždne, netušíme. A tak zhrnieme naše tohtoročné relácie do jasného protivojnového posolstva. Na začiatku nového roku sme hľadali odpoveď na otázku, kde nájdem pokoj v duši. A v záverečnej modlitbe sme sa priamo obrátili na knieža Mieru a jediného darcu pokoja, nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, o zastavenie vtedy ešte len hlasitého priam kakafonického vojnového štvania. Už vtedy sme počuli rinčanie zbraní a prosili o mier. Náš pán nám dal jasnú odpoveď v citácii apoštola Pavla z prvého listu Korinským a tak sme potom hovorili o viere, nádeji a láske. Tam, kde nie je lásky, nie je ani nádeje, ani viery, nie je to ešte budúcnosti. Je tam len priestor pre nelásku, ktorá sa pretaví do nenávisti a tá zas v masívne porušenie Božieho príkazu nezabiješ. Dnes chceme ukázať, ako pod priamým pôsobením nášho pána spasiteľa sa aj nepriateľ až vrah mnohých kresťanov, Zmení na veľké požehnanie pre všetkých ľudí okolo neho, ak je vedený Duchom Svetým. Je to príbeh premeny židovského fanatika Saula na apoštola pohanov Pavla, tak ako ho poznáme zo skutkov apoštolov a z Pavlových novozumlúvnych listov. Kto bol teda apoštol Pavel a aký bol jeho život?
1: Saul pochádzal z nábožnej židovskej rodiny z kmeňa Benžamín ktorá žila v bohatom Cilicijskom očias Aleksandra Veľkého helenizovanom meste Tarsos. Obrovskou výhodou mesta bola jeho poloha na rozhraní sírsko-palestínskeho a rímsko-gréckého sveta v dnešnom Turecku. Tkáči v tom meste vyrábali nepremokavé stany zo smesy srstitiav, a srsti miestných kôz pasúcich sa na obučiach pohoria Tarzus. O tieto stany mala vtedy záujem predovšetkým rímska armáda a tak, ako sa domnieva Henry Daniel Robbs v knihe Svetý Pavol, Kristol Bojovník, Savlov otec bol výrobca stanov a moderne povedané aj vojenský dodávateľ, za čo dostala Savlová rodina rímske občianske právo. Bol vychovaný ako farizej. Dostalo sa mu zrejme v rodnom meste aj grécke vzdelanie. Písal po grécky a citáty zo starého zákona preberal z gréckého prekladu Biblie Septuaginty. Neskôr študoval v Jeruzaleme u slávneho rabína Gamaliela a sám sa stal rabínom. Isté sa dôkladne vyučil otcovmú remeslu a bol tiež výrobcom stanov. So Savlom sa prvýkrát stretávame v skutkoch Apoštolov v 7. kapitole pri kameňovaní Štefana. Citujem. Štefana vyhnali z mesta a kameňovali. Svetkovia poodkladali si šaty k nohám mladenca menom Saul. Pritom Štefan uvidel nebo otvorené a na človeka stať na pravici Božej, ako to vyznal svojim vrahom.
2: Nebo otvorené, svetlo rozlieva sa, zlatým prúdom dotmi, neslychaná krasa. Sáva moc veľa z nejezu, my vzduchom, aleluja z neba. Nebo otvorené gozo zo srdce chviesol z desených pastierov zbor anielov plesá slava navysosti Bohu, ktorý dává nám pokoj z milosti nám pokoj z milosti Nebo otvorené evo ta jo bol nevlaske bo sa glodstvu skania naručeo tvara pod mebe tore nam boldaba, davaba nam bog Nebo nevo tvorena so pani na svet, prišiel výťaz vidia vyčkávaný, výťaz porazil, obetoval sebo. S ním dosiahneme slavu v neba, večnú slavu v neba.
0: Saul schváloval, že Štefana zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci okrem apoštolov rozprchli po Judsku a Samárii. Štefana však pochovali nábožní mužovia a veľmi plakali nad ním. Ale Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lapal mužov a ženy a vrhal ich do vezenia. Bol teda horlivý vyznávačom židovskej viery a z poverenia veľkňaza prenasledoval kresťanov, veznili ich a mučil. Mnohí kresťania, pravdepodobne tzv. helenisti z Jeruzalema, pred prenasledovaním ušli, niektorí sa uchýli do Damašku, kde obracali na kresťanskú vieru tamojších obyvateľov. Saul sa vybral do Damasku pochytať kresťanov a priviesť ich do Jeruzalema. V 9. kapitole skutkov čítame.
1: Saul ešte vždy zúril proti učeníkom pánovým dihtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi a vyžiedal si od neho listy na synagógi v Damasku, aby privržencov toho učenia ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si pane? Odpovedal mu, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúca a diviac spýtoval sa Saul, čo chceš, pane, aby som činil? Pán odpovedal, staň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Sám teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel. I vzali ho za ruky a viedli do Damasku. A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. Táto príhoda je jadrom slovenského príslovia o obrátení šavla na Pavla. Začal jeho vnútorný zápas s pánovou otázkou, na ktorú našiel jedinú správnu odpoveď. A pretavili ju v odhodlané vyznanie. Tu som, pane, tvoj otrok a pôjdem tam, kde mi rozkážeš a budem hlásať tvoje evanielium. Už nie ako Saul, ale ako Paulus a poštol Pohanov nesúci spásonosnú evanieliu uzvesť na jeho misinných cestách.
3: mnou všiel. Zavolal som brata, aby som mnou všiel. Zavolal som syna, aby som mnou všiel. O Bože môj, na Tvojej ceste som. Nebudu chcieť nie буду czcić, tak ja pójdę sam. Tak ja pójdę sam. Nie będę czcić. Nie będę Tak ja pójdę sam. Tak ja pójdę sam. Nie będę czcić. Nie będę czcić. Tak ja pójdę sam. Tak ja pójdę sam. O Boże mój, na twojej ceste są, na ceste są. Na cestě som a nevrátím sa zpět. Na cestě som a nevrátím sa zpět. Na cestě som
1: a nevrátím sa zpět.
3: O Bože můj, na tvojej
0: Aké je biblické svedectvo o rozhodnutí Apoštola Pavla misíne slúžiť pánovi? Keď si otvoríme 13. kapitolu skutkov, čítame. V Antiochii pri tamojšom cirkevnom zbore boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, prímenom Čierny, Kyrenský Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. Keď raz slúžili pánovi a postili sa, riekol Duch Svetý, odelte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal. Na to sa postili a modlili, potom kládli ruky na nich a prepustili ich. A oni, vyslaní Duchom Svetým, zišli do Seleukie, otiaľ sa preplavili na Cyprus, a keď prišli do Salamíny, zvestovali slovo Božie v židovských synagógach. Z hriešnika a prenasledovateľa kresťanov, ktorého omilostil Ježiš, sa stal najvýznamnejší šíriteľ Evanília. Od 13. kapitoly skutkov a poštolov sledujeme Pavlové cesty. Radosná evangeliová zvest sa začína ohlasovať do celého sveta, lebo ju už počul Jeruzalém, už ju počulo júdsko, už ju počula Samária. Etapa hlásania Evanielia do všetkých kútov zeme trvá od vtedy až do dnes.
1: Najskôr z poverenia zboru v Antiochii idú Pavel, Barnabáš a Jan Marek na Cyprus. Potom je potrebné usporiadať v Jeruzaleme vo vierúčných otázkach, ktoré nastroľovali židokresťani kresťania novým veriacím z Pohanov a naopak. Hroziaci Rozkol s pomocou Ducha svetého urovnali spolu s apoštolmi a vedúcimi Jeruzalemského zboru na báze dobrej vôle, no a Pavel sa vydáva na druhú misijnú cestu z Ázie do Európy. V Troji má Pavel zvláštny sen, kde ho akýsi muž volá do dnešného Grécka. Predtým došlo k výmene jeho spolupracovníkov, stretáva Timotea a Lukáša, a v 16. kapitole nachádzame v texte slova priamého účastníka budúcich dejov. Pustili sme sa teda z Troady na more. A je to práve evanilista Lukáš, ktorý veľmi spoľahlivo opisuje Pavlove cesty a jeho úspešnú misiu v mnohých mestách terajšieho Grécka. Hlavné zastávky tejto misie v Európe boli Filipy, Tesaloniky, Beroja, Ateny a Korint, kde Pavel pobudol rok a pol. Potom sa vrátil do Ázie cez Efes, Cezareu, späť do Antiochie. Akokoľvek by sa nám zdali všetci misionári na troch Pavlových cestách úspešní, Lukáš neustále zdôrazňuje, že to bola moc Ducha Svetého a jeho pôsobenie, ktoré vyústilo do vzniku mnohých zborov, a vzrastu počtu veriacich.
3: Více duch, do nás, více
1: duch, a nás, více ty
3: duch, oží vojnásů, duch, do nás ako aj nás Oh, yeah. my.
0: Ježišovo pôsobenie na zemi sa po jeho na nebovstúpení prejavuje prostredníctvom Ducha Svätého. Duch je darom Krista pána jeho učeníkom a je stvoriteľom cirkvi nielen na povestné turíce, ale Lukáš popisuje jeho pôsobenie a účinky počas celej doby formovania a vzniku Prvotnej cirkvi. Duch zjednocuje ľudí rôznych národov a jazykov v mnohonárodnej rímskej ríši a zmocňuje mužov a ženy vydávať svedectvo o Božej pravde aj napriek nepohode či krutému prenasledovaniu. Toho všetkého si apoštol Pavel na tretej ceste užil neúrekom. Nie je našou úlohou suplovať čítanie Biblie, takže poprosíme našich milých poslucháčov, aby sa sami oboznámili s týmito udalostiami nielen zo skutkov, ale aby hľadali poklady ducha v listoch Apoštola Pavla jednotlivým zborom. Zachovali sa ako súčasť Biblie nasledovné listy. List rímským, dva listy korinským, list galackým, efeským, filipským, kolosenským, dva listy tesalonickým, dva listy Timoteovi, list Týtovi, Filemonovi, list Židom.
1: Z bohatstva myšlienok a poštola Pavla vyberá múdrosť napísanú nielen Timoteovi, ale určenú pre každého z nás. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do zahuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Proti vojne pozvihol svoj hlas Pavol Orsák-Gviezdoslav a Milan Rufus v modlitbe za mier.
0: Pavol Orsák-Gviezdoslav, krvavé sonety O ľudstvo, ľudstvo, tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba. Z čista a bez výhrady, splná iskrene. Nač bolo jeho spásne učenie, stvrdené smrťou, pravda, cesta istá, keď bratu brat zmar stonásobne chystá, preň zažíha, bár pekla plamene. Čom mrav tvoj stojí, plň viet, umien, perá, keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť i pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš hen zviest, neúdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť. Keď sa toto peklo vysteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba? Nenávis ovládzeli sama seba, z nástrahy zrodili sa bezpeka a pravda sadne za od veká. Budeli právo všetkých právom, Chleba hoj všetkým, nebude pút zbraní treba, čest bude práci tvári človeka, ten kúpel krvi splnie očistením, milosrdenstva znežnie obrazom sebeckosť, pícha skrotne pokorením, trojca lásky svitne príkazom, alebo beda beda premoženým a menom pomsty. Beda víťazom.
4: Na našich otcov, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú. Seba. Mm.
3: Tie hnevy ako plevy, búkazia zem a nebo dechajú na kolená našich glávcov. Pýtam hore, že sa to nesmie, že koty. Svetí aj zem je sveta, veď chodia po nej deti, chodia deti.
0: Kamienky múdrosti Ak konáte dobro iným, robíte ho aj sebe. A práve tak, ak robíme zlo druhým, robíme ho aj sebe. Pretože Apoštol Pavel píše, nemilte sa, Boh sa nedá vysmievať, čo človek rozsievá, to bude aj žať. Veľkí ľudia sa iným poklonia, malí vyžadujú, aby sa im klaňali iní. Buď človekom, ktorý zanechá v živote iných stopu a nie jazvu. Milí priatelia, v týchto dňoch sa určite väčšina z nás neubráni čiernym myšlienkam, súvisiacím s vojnovými akciami na Ukrajine. Myslíme na obyčajných ľudí, ktorí opúšťajú svoje domovy, aby si zachránili holý život. Na obyčajných ľudí, ktorí trpia pre mocenské chúťky tých, ktorí si myslia, že sú pánmi tohto sveta. Zabudli, že jediným pánom tohto sveta je Pán Boh. A za všetko, čo človek koná, sa bude raz zodpovedať na Božom súde, tak veriaci ako ateista. Prečo sa na svete deje toľko zlá? Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti, ktoré vedú k úskaze? Mám na to len jedinú odpoveď. Ľudia zabudli na Boha, ktorý stvoril našu zem a život na nej. Zabudli na pána Ježiša, ktorý prišiel na tento svet, obetoval svoj život aby ponúkol záchranu všetkým hriešnikom. Ľudia zabudli aj na Ducha Svätého, ktorý má moc zmeniť naše biedne životy. Pán Boh nemešká so svojimi zaslúbeniami, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Tak ako sa židovský fanatik šaul po stretnutí s pánom Ježišom, stal jeho horlivým apoštolom, tak každý človek a teda aj každý vojnový fanatik, ktorý ak využije šancu a s pokorov otvorí svoje srdce pánovi Ježišovi, ešte má nádej priniesť tomuto ľudstvu pokoj a mier na miesto nenávisti a krvavých vojen. Modlíme sa za priateľov a nepriateľov, modlíme sa za pokoj a mier vo svete. Aj my v Radvánskom zbore na každých službách Božích o to prosíme nášho pána a s vrúcným srdcom vždy spoločne zaspievame pieseň z evangelického spevníka číslo 576, ktorej slová prinášame aj v dnešnej modlitbe. A záverečná pieseň nech nás aj v týchto pohnutých časoch všetkých naplní vierou, nádejou a radosťou. Pokoj vám!
1: O, Pane náš, ty darca pokoja, daj ho aj nám. Pokoj, čo dáva pravica tvoja, je vzácný dar. Ježiši, daj nám z lásky ten dar svoj, nepriateľov zmier a svet upokoj. Zve pokoja nech mocne prebudí dnes svet celý. Nedaj, aby zás tisíce ľudí v bojoch mreli, aby človek Smrť vojnov rozsieval a šíril bolest, množil rany, žiaľ. Ó, Pane náš, ty cesto pokoja národy veď. Tiež v bratskom zväzku všetky sa spoja, nech vojen niet. Chráň nás pred zabraň rozbroju a všetkých priveď k svojmu pokoju. Amen.
4: Knieža mieru zvýťazí, knieža mieru zvýťazí, Ježíš Kristus Pán náš v ten pravý čas, v tom je nádej našej.